0: Bienvenido, soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días eh, cosas muy, muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda, esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, Iguay, La Moderna, Constellation Brands y 3M.
1: Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society.
1: Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messerschmidt, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society a lo largo de los años ha venido haciendo una serie de eventos apoyando a la comunidad. Eh, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más eh, comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos.
0: Hoy la comunidad americana son dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas, apoyando a la comunidad en la República Mexicana.
1: Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar. Y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias.
1: Uno. Buenos días,
0: bienvenidos nuevamente a nuestro Viernes de Salud. Estamos muy emocionados el día de hoy porque vamos a platicar con la doctora Flor Luna, quien nos va a dar un poco de luz o mucha luz en el sentido de de cuáles son las secuelas del COVID. Hemos hablado sobre todos los síntomas, los cuidados, Pero el día de hoy hay un tema que yo creo que a todos nos compete eh, saber, estar enterados a los que nos ha dado, a los que no nos ha dado, cuáles en realidad son las secuelas del COVID-19. Y bueno, me permito presentar a la doctora Flor Luna. Eh, She started her career in Mexico and has a major in emergency medicine and occupational health from Centro Médico Nacional Siglo XXI and a BS in general medicine from Universidad Nahuac. Flor has served in a variety of senior leadership roles with Dow Chemical Company for seven years. Her professional career has been built with a set of experiences that include roles in health promotion, coordination, for Latin American region eh, environmental health safety and sustainability and leader for occupational health sites in Mexico since 2020 flor serves as dow health services manager for latin american north region and chile in this role she is accountable to ensure the protection and well-being in this geography workforce while ensuring full adoption of our corporate values and strategies, especially in aspects like safety, sustainability, inclusion, and innovation. Flor resides in Mexico City with her family, and she has been a definite reference in many doubts that we have and has given us very valuable information which we appreciate extremely. Eh, Y bueno, Flor, eh, bienvenida doctora Flor Luna, de veras que yo sé que que, que el tema sigue y, y todos estamos ávidos y tenemos muchísima curiosidad de saber cuáles son las secuelas, porque a veces podemos inclusive hasta medio Pensar que tenemos síntomas o que tenemos secuel- que, que algún, algún padecimiento que estamos sintiendo sea una secuela o no. Y creo que la mente es muy poderosa. Entonces no hay como tener los datos precisos y más eh, claros de una experta como tú. Y bueno, bienvenido a toda la audiencia. Gracias a la American Society por darnos este espacio del de Viernes de Salud. Y te dejo la palabra, doctora.
2: Muchísimas gracias, eh, Patti. Muchas gracias a The American Society por la, por la oportunidad de poderles compartir este tema tan importante eh, que tenemos este, de las secuelas del COVID. Hemos escuchado muchísimo, eh, como tú bien dices, ¿no? de los síntomas, de, de cómo podemos este, tratarla, eh, si bien no hay un tratamiento específico, pero cuáles son los cuidados, cómo tenemos que hacer la, la, la higiene y la limpieza en casa. Pero realmente, ahorita está surgiendo otro tema de qué pasa después del COVID, ¿no? Que, 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 que queda en el cuerpo, que queda también en la mente posterior al COVID, ¿no? Entonces, de eso vamos a platicar un poco. También, un poco, les voy a hacer una, una actualización del tema de la vacunación. Sabemos que la vacunación está avanzando eh, de manera eh, lenta, pero está, está avanzando. Entonces, es importante entender qué actividades este, podemos hacer cuando ya tengamos un esquema de vacunación completo. Entonces, vamos a hablar de, de esos temas en general. Primero que nada, que este, quiero comentarles cuál es el estatus de casos que tenemos hasta el momento en México eh, y, y el por qué se los estoy diciendo en este momento. ¿no? Ahorita en México estamos arriba de 2.251.000 casos. Eh, esto es una cifra altísima. ¿no? En el tema de la mortalidad tenemos arriba de 204.000 casos de, de muertes por COVID en México. Sí, somos el, el tercer país todavía en, en el mundo con más casos de muerte eh, por covid entonces es importantísimo, yo sé que ya estamos muy, muy cansados después de un año, más de un año ya, este, de estar eh, en, en aislamiento, muchas veces en cuarentena, estar en la casa, eh, es importantísimo, por favor, que no bajemos la guardia, no es el momento, ahorita, este, después de este tipo de, de, de festivos que vienen y que pasaron recién, eh, se ve una tendencia a, a la alta importantísima, ¿no? y ahorita se los, se los voy a a a mostrar. Vean cómo está esta gráfica, esta gráfica nos la la comparte eh, el economista, ¿no? Con datos de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud Salud hizo un, eh, agregó, ¿sí? Hizo una adición por ahí del 5 de octubre, datos que estaban rezagados desde el inicio de la pandemia, eh, tanto de casos como como de muertes. Eh, a estas, a estas eh, cifras eh, que nos habían presentado previamente la Secretaría de Salud. Vean cómo la tendencia posterior a, a fines de semana o a festivos importantes en México, vean cómo sube la curva de una manera exponencial. Fíjense cómo en junio, julio pensábamos que era el pico de la pandemia, ¿no? que pensábamos que era lo peor que ya habíamos podido tener. Eh, ahí es cuando pensábamos que era lo peor empieza un descenso interesante incluso se empiezan a abrir las actividades se reactiva otra vez algunas situaciones, empiezan a, a bajar los semáforos de rojo a naranja llega la Semana del del Buen Fin y vean cómo sube otra vez de manera exponencial el tema de de los contagios diarios, ¿no? Vean vean lo que es, en noviembre empezó, ese fue un punto de partida importantísima, la Semana del Buen Fin, para que ya después estos festivos que tenemos, el Día de la Virgen, Navidad y Día de Reyes, vean cómo sube la, la... este, los casos de todos los días, ¿no? Y se espera que en esta famosa tercera ola que se viene a nivel mundial, que en muchos países ya está presente, en México se, se, se vaya a ver las próximas dos semanas. Eh, obviamente de gente que eh, viajó, estuvo este, con mucha movilidad eh, en estos días santos este, pasados. Entonces se espera, obviamente, este aumento de casos eh, interesante, ¿no? Entonces es importantísimo eh, escoger... Qué actividades podemos o no realizar para no estar dentro de esta tercera ola tan fuerte que nos pegó lo que fue entre diciembre y febrero, que nos pegó bastante. No estuvimos con muchísimos casos de muerte, con cifras diarias récord de no solamente de casos sino de mortalidad. Entonces importantísimo, por favor, no bajar la guardia, ¿no? Ahora sí, ¿qué pasa con estos efectos? Ya me dio covid, ¿no? Ya, este, ya me dijeron que ya estoy, este, libre de covid, que ya puedo estar, realizar mis actividades normales, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué estos efectos, a quién se le presentan? ¿Cuál es el, el porcentaje de, de, de presentación? ¿Qué, ¿Cuáles son los síntomas que puedo tener? ¿No? Es importante entender que cualquier persona, no importando que sea sintomática, puede presentar eh, estas modalidades este, de, que se llaman pacientes con síntomas persistentes, ¿sí? O en, en inglés se llama long holders. Estos son pacientes que tienen síntomas inclusive sin haber presentado ningún síntoma de COVID, eh, posterior a cinco semanas, seis semanas, empezar a presentar estos síntomas que, que el paciente no sabe de dónde vienen, ¿no? piensa que le volvió a dar COVID, pero no, estas son las secuelas que, que deja la enfermedad, que son interesantes. Vean cómo la, el grupo etario más importante es entre los 18 y 34 años, sin ningún trastorno basal, ¿no? estos son datos de México. Eh, sin trastornos basal me refiero a que no tienen diabetes que no tienen hipertensión que son entre comillas relativamente saludables eh, al menos el 20% manifiesta estos signos eh, prolongados de enfermedad entonces esta esta cifra no es nada despreciable quiero decirles es importantísimo entender que cuando nosotros tenemos esta enfermedad no es simplemente una gripa sí este muchos eh, inclusive eh, mandatarios mucha gente líder líderes de opinión este no es que nada más es una gripa es un, un virus respiratorio que pasa y listo. No, este es un un virus que se sabe adaptar, que sabe cómo cómo atacar eh, lo más débil que tenemos en el cuerpo y se sabe aprovechar. No toma vacaciones, no toma descanso, está ahí para para en cualquier momento que bajemos un poco la guardia, poder atacar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes que que pueden durar inclusive hasta seis meses? Están haciendo estudios muy interesantes que duran inclusive hasta un año posterior a a haber tenido la infección activa de COVID. Eh, Los más comunes son estos que les estoy poniendo a la a la izquierda, ¿no? Fatiga eh, crónica inclusive eh, suficiente para no tener estas actividades de manera normal o rutinaria, ¿no? Una dificultad respiratoria importante, es decir, antes subía y bajaba de las escaleras de mi casa, no me agitaba, yo estoy acostumbrada a eso, pero ahora, posterior al COVID, empiezo a agitarme, tengo que parar a mitad de la escalera, tomar aire y posterior seguir este, subiendo o bajando, ¿sí? Tos, una tos crónica, una tos seca. Eh, una, una tos muy, muy traqueal sí, no, no, tiene, no es una tos productiva no es una tos con flemas entonces, pero es una tos persistente que, que tarda mucho en quitar, eh, dolor de pecho un poco también, dolor de, de las articulaciones puede ser de una o de varias articulaciones ¿no? y ahorita vamos a entender un poquito y ver algunas imágenes de cómo se ve una, un este, una articulación que está afectada por estos efectos eh, posteriores al covid en la gráfica de la derecha, vean cómo les muestro cuáles son los grupos etarios que presentan estos síntomas con mayor, este, con mayor eh, porcentaje. Vean cómo entre los 30 y 39 años, sí, se presenta hasta el 30.4% de, en, de los pacientes que estuvieron incluso asintomáticos, repito. Porque hay mucha gente que dice, bueno, a mí me dio, yo ni me enteré, sí, me saqué una prueba, estoy positivo, no tengo ningún síntoma, de verdad, no tengo ningún síntoma. Eh, sin embargo es gente joven sin embargo eh, aún así tienen el 30% de probabilidad de presentar estos efectos a largo plazo que hay que revisar, que no hay que dejar pasar y sobre todo se tiene que tener una vigilancia médica muy importante porque no solamente eh, por los síntomas per se sino las las enfermedades incluso que puede dejar o que puede conllevar eh, tener eh, COVID posteriormente entonces ¿cuáles son otros signos y síntomas que se pueden presentar? pues dolores de cabeza frecuentes, no incluso diarios que pueden eh, estar también eh limitándome mis actividades diarias, ¿no? Aumento de frecuencia cardíaca, todo el tiempo siento que me, ta, me está latiendo el corazón muy rápido, me tengo que, que, que frenar de caminar, respirar profundo para tratar de calmar un poco la, los latidos del corazón, ¿no? Esta pérdida de olfato y gusto que tarda mucho en regresar, la gente tiene, tiene son meses que, que siguen sin probar ven este alimento, que no, que no huelen bien, ¿no? Y algo que está surgiendo muy, muy importante, ¿sí? Son eh, problemas eh, neurológicos, ¿sí? Problemas de memoria, ¿sí? Este, en, en inglés se, se tiene un término que se llama brain fog, que es eh, cuando los pacientes como que tienen falta de concentración, ¿sí? No se concentran en una actividad o en una, o en una tarea que ellos normalmente sencilla, ¿sí? Este, también problemas de sueño, obviamente. Eh, es, estamos viendo mucha pérdida de cabello también. Y este tipo de, de dermatitis o de rash que empiezan a salir en, en ciertas partes del cuerpo que tiene uno que estar con tratamiento dermatológico de manera continua, para, para mitigar este tipo de, de dermatitis. No recordemos que las dermatitis son inflamaciones en la piel que hay que estarlas tratando no solamente de manera eh, tópica, es decir, con algún tipo de crema, sino también de manera sistémica con algún tipo de tratamiento eh, bioloral. No, entonces inclusive este, ir con algún alergólogo para ver si no es alguna alergia también por ahí. Entonces eh, no son menores estos síntomas. Hay que ponerles atención y como, y como repito, sí es importantísimo tener una vigilancia médica muy muy continua. Eh, muy, este, con mucho acompañamiento médico en este sentido para entender cuáles son los síntomas que más adelante pueden quitarse y ya no regresar y qué dejaron de efectos en el, en el cuerpo este, este tipo de síntomas y sobre todo pues el virus, ¿no? Hablando de, de toda esta, esta parte de qué, es, qué pasa después del COVID, quiero mostrarles esta, esta imagen es muy, muy este, eh, significativa de cuál es es la línea del tiempo que pasa con el COVID, ¿no? Aquí el Journal of American Medical Association nos dice, bueno, la primera fase, acuérdense que que el COVID tiene eh, tres fases, ¿no? La primera fase es la eh, la viral, que es donde tenemos esta esta infección, el virus empieza a replicar en el cuerpo, nos toman la prueba, sale la PCR positiva, ¿no? Y empezamos con, o no, con algunos síntomas, ¿no? Normalmente fiebre, tos, dolor de cabeza... Este, mucha gente a lo mejor empieza también con diarrea, falta de aire, sí. Entonces esa es la replicación viral. Empieza el virus a replicarse para empezar a, a distribuirse por todo el cuerpo. Después de dos a tres semanas, sí, empieza la segunda fase. Que ahí es donde es donde estamos entendiendo todavía muchísimo de la enfermedad y también de las vacunas. ¿Qué pasa con esta fa- esta fase? Esta fase es una hiperinflamación generalizada del cuerpo, sí. Esta inflamación, este virus está hecho para inflamar Cualquier célula del cuerpo, ¿sí? Incluso vasos sanguíneos. Entonces, esta inflamación de manera sostenida hace daños permanentes incluso en órganos, en sistemas. Entonces, por eso les les reitero que es muy importante tener una vigilancia médica, ¿no? Yo sé que mucha gente eh, piensa, bueno, yo tengo muy pocos síntomas o no, pues nada más me observo y me quedo nada más viendo si hay algún síntoma de, de alarma y entonces sí voy al doctor no, por favor, aquí la recomendación es en el momento que se les diagnostique COVID tengan síntomas o no, lleven una vigilancia médica, lleven un acompañamiento con un médico, es importantísimo para entender eh, cómo está eh, eh, llevándose la la parte de la infección en mi cuerpo, cada uno somos diferentes pero es importantísimo este este acompañamiento médico, ¿sí? Entonces, en esta fase de de, de hiperinflamación ya el virus se replicó, pero entonces esta replicación del virus empieza a inflamar cualquier parte del cuerpo, órganos, etcétera, ¿sí? Y ahí es donde empieza la fase 3, que ya estamos hablando dos dos meses después de de esta infección, en donde hay una inflamación muy tardía, ¿no?, que sigue, este... dañando las células del cuerpo, y ahí es donde empiezan estos síntomas que la gente piensa, o ya me volví a dar, ya ya me reinfecté, o pues, ¿qué está pasando? Ya me dijeron que ya me había curado del COVID, sin embargo, estoy presentando otra vez estos síntomas que son similares, entonces no entiendo de dónde viene esa infección o o esos síntomas. Entonces, es bien importante otra vez el acompañamiento médico para entender cuáles son los síntomas del COVID a modo agudo, es decir, en en la infección. Primaria, y ya cuáles son los síntomas que se quedaron eh, posteriores a, a esta parte. Fíjense en esta, en esta resonancia magnética, estos, estos tipos de, de estudios son de gabinete eh, o de imagen, son muy significativos de qué es lo que pasa en el cuerpo cuando, cuando tenemos una lesión post-COVID en una articulación. En, en, la, en la imagen de la izquierda es una resonancia magnética normal, ¿sí? De un hombro, de una articulación este, del hombro normal y vean cómo en la, en la imagen de la derecha tenemos esta inflamación generalizada de los tejidos blandos y que es crónica ¿no? los médicos al ver este tipo de imágenes sabemos cuando, las, cuando la inflamación no es reciente, ¿sí? cuando ya tiene tiempo, cuando ya la, la articulación está lesionada, cuando empieza a haber una, este, una, una lesión ya importante incluso en el, en, no solamente en la articulación se sino en el hueso en los tendones, entonces imagínense el, el dolor y la, y la limitación que tiene de la función esta persona con esta inflamación tan importante que tienen en el, en el hombro, ¿no? Incluso son personas que no pueden levantar este, alguna articulación y eso limita sin duda las, las actividades que, que puedo realizar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, a, o sea, toda, aparte de que afecta principalmente los pulmones, porque ya hemos escuchado muchísimo que este es un virus que, que es un virus respiratorio, ¿no? Pero no nos quedemos ahí ahorita con las investigaciones que están todos los días haciendo de manera mundial. Eh, Todos los países, todos los investigadores, ¿sí? Se ha visto que está dañando otros órganos de manera muy efectiva, muy eficaz y muy rápida, ¿sí? Entonces, y obviamente este tipo de trastornos, este tipo de daño puede causar problemas a largo plazo bastante serios, ¿sí? Les pongo tres ejemplos muy rápidos. El corazón, primero que nada, eh, se daña, el, el COVID ha demostrado que daña el músculo cardíaco, ¿sí? A pesar de de presentar, repito, la enfermedad en las modalidades leves, en las asintomáticas, ¿no? Y obviamente cuando hay un daño en el el miocardio, que es el el músculo del corazón, pues sin duda aumenta la posibilidad de de presentar desde una arritmia, ¿sí? Que es una alteración en el ritmo de de la frecuencia cardíaca, eh, o alguna falla cardíaca ya importante en el futuro, ¿no? Entonces, eh, en los pulmones, esta neumonía, famosa neumonía que todos hemos escuchado, que son las neumonías relacionadas al COVID, eh, causa una cicatrización bien importante en, lo, en los sacos más, más inferiores que tenemos, que se llaman alveolos, y por supuesto esto lleva a tener problemas en la respiración, falta de aire a largo plazo, ¿no? Este, esta cicatrización se ve en, un, en una radiografía, se ve en una resonancia magnética muy claro, entonces obviamente por eso se le dice al paciente, se te, se te está dañando este tejido, por eso tienes estos síntomas, ¿sí? Eh, el cerebro, como les digo, ahorita eh, el tema de, la, eh, de los síntomas eh, neurológicos está tomando muchísima fuerza, están haciendo muchísima investigación en este sentido, están eh, inclusive ya dando cifras eh, como de uno de cada tres pacientes presenta que ha tenido COVID presenta algún síntoma eh, neurológico. Esto no es tampoco nada despreciable, de verdad, los invito a sensibilizarse en este sentido, de que no es nada despreciable de uno de cada tres presentar algún síntoma neurológico, no solamente en la etapa aguda de la enfermedad, sino en la etapa crónica, que es posterior, meses incluso después de haber tenido la enfermedad, ¿no? Incluso en personas jóvenes se ha visto que pueden presentar eh, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? los famosos derrames cerebrales, eh, otra vez en personas jóvenes que no tienen ninguna comorbilidad asociada, síndromes como Guillain-Barré, ¿no? que estos son paralizan de manera este, temporal todos los músculos, incluyendo este, llegando a la parálisis este, total, en la que las personas no se pueden mover, no pueden caminar y, por supuesto, aumenta y ya se ha visto que aumenta el riesgo de presentar en, como, enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, ¿no? Entonces, es bien importante, de nuevo, el acompañamiento médico en cualquier caso de COVID positivo. De verdad, no, no echemos en saco roto este, este consejo. Si nos diagnostican COVID, tenemos que tener un acompañamiento, nada más para entender cómo se está comportando en nuestro cuerpo este virus, ¿sí? Porque es un virus, como les dije, que no, no solamente está mutando, como ya lo sabemos, sino que se adapta, que ya Que que se adapta a cualquier tipo de célula, a cualquier tipo de de ambiente, frío, calor. Entonces es un virus que la verdad le tenemos que tener mucho respeto. ¿Cuál es más o menos el daño en los vasos sanguíneos que tenemos? Eh, Por supuesto causa trombos, ya lo vimos con esta hiperinflamación que les comento causa unos trombos eh, mayores, ¿no? porque hacen que las células se junten y causan estos trombos. Y por supuesto esto causa infartos. A los trombos les, les gusta muchísimo irse a vasos sanguíneos eh, importantes, aorta, eh, enfer- este, co- coronarias pulmonares, entonces nos causa infartos, no solamente eh, como lo conocemos al corazón, sino a otras partes del cuerpo, ¿no? Eh, A los miembros inferiores, es decir, a las piernas, eh, tenemos mucho problema de circulación también, de edema, de hinchazón de de miembros inferiores también por por este sentido, ¿no? Y obviamente, pues, el virus al debilitar estos vasos sanguíneos, ¿no? eh, Estos nervios, estas arterias, empiezan a sangrar, eh, órganos importantes como hígado y riñones. ¿no? Entonces, ahí sí estamos hablando de temas mucho más este, delicados, otra vez que se tiene que tener un acompañamiento médico importante. ¿no? Eh, como les digo, los síntomas neurológicos no dejan de surgir, eh, todos los días están publicando nuevos estudios, eh, nuevos nuevas, eh, este, descubrimientos de qué, cómo está afectando el virus al sistema nervioso central. Y, y aquí, bueno, pues definitivamente el, simplemente el sobrevivir a una ventilación mecánica, ¿no?, este, el sobrevivir haber estado eh, tan grave en el hospital los pacientes, eh, encontramos, ahorita ya estamos encontrando a muchísima porcentaje de la población de pacientes post-COVID con este síndrome de estrés postraumático, obviamente después de haber presentado una gravedad tal no eh, depresión, ansiedad obviamente este, me da miedo volver a salir no quiero porque ya casi me, casi me muero entonces estamos teniendo muchos problemas de salud mental también en este sentido y este síndrome de fatiga crónica que se habla poco, ¿sí? Que se habla poco, eh, que se caracteriza mucho, mucho por agravar ya el poder realizar alguna actividad rutinaria, tanto física como mental, y sin duda no mejora con el descanso, ¿no? Esto es bien importante porque, eh, repito, al paciente sí se le limitan las actividades, ya no quiere hacer las actividades que normalmente realiza eh, de manera rutinaria, ¿no? Entonces esto es algo no menor, ¿sí? Y bueno, me gustaría hablarles también un poco de los niños. Ahora los niños, el tema de los niños está tomando muchísima fuerza, ¿no? Con esta con este tema de, de, de quererlos regresar a la escuela... De, de todavía no entender si las vacunas le funcionan a niños menores de 16 años. Pfizer es el que se ha posicionado como un eh, fabricante de vacunas que ya funciona en, en pacientes de 16 años y hacia arriba. Eh, obviamente le van a seguir las demás farmacéuticas, sin embargo, pues todavía falta muchísima investigación. Esto, se, esto cambia día a día, es muy flexible, es muy dinámico eh, y todas estas investigaciones se está llevando eh, día con día. no Estos efectos, en estos niños que estamos viendo, ¿no? Antes se pensaba que los niños no, no contagiaban tanto, ¿no? O el porcentaje de contagio de ellos hacia los adultos no era tanto. Pero ahorita se ha visto con la apertura de las actividades, con la apertura de los, de los semáforos, etcétera, no solo en México, sino en el mundo, que los niños contagian igual que un adulto. Entonces... Eh, Y se contagian igual que que los adultos, ¿no? Con la misma proporción. Eh, Antes se creía mucho que que los niños no se complicaban tanto, que no pasaba mucho con ellos, porque ellos pues de manera natural tienen otro tipo de coronavirus en su sistema respiratorio, ¿no? Al igual que, que todos cuando... Somos niños pequeños, sin embargo sí se ha visto este síndrome eh, inflamatorio multisistémico eh, en niños, que está tomando muchísima fuerza, que están este, tomándole mucha eh, importancia a los pediatras, los investigadores, porque están entendiendo, eh, número uno, qué lo causa, porque realmente no saben si persiste el COVID o si el niño trae otra enfermedad que el COVID desata, y ahí es donde viene este síndrome. Y sobre todo, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentarlo? Es decir, ¿cómo sé que mis hijos van a, si les da COVID, pueden presentar o no este tipo de síndromes? ¿O cuáles son los factores que agravan este, este tipo de situaciones? ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este síndrome? Pues hay un, múltiples órganos que se ven afectados por el, por el mismo sistema inmunológico. no El mismo sistema inmunológico se empieza a atacar a, al mismo cuerpo y empieza a a inflamar, a, este, a hacer esta hiperinflamación que comentábamos al principio de manera eh, sistémica en un, en un niño. ¿no? Entonces, más o menos se manifiesta entre las dos y cuatro semanas de, de una infección aguda. Vean cómo ya pasaron, se supone, los 15 días de de tener esta infección aguda, de ya no contagiar, pero eso no no contagiar no significa también que ya me curé, ¿no? Entonces es importante hacer esa distinción. Los 15 días es ya no contagio, ¿no? Ya no soy, digamos, un peligro para alguien más, pero sí puedo tener algunos de estos efectos. Entonces eh, es importantísimo eh, cuando... Número uno, cuidar a los niños igual que a los adultos, ¿sí? colocándoles cubreboca bien colocado ¿sí? este, eh, a los niños arriba de dos años, niños menores de dos años o niños con alguna discapacidad. No se sugiere el uso de cubrebocas por, el, por el, la situación de la asfixia. Ahí, eh, obviamente, la, las medidas a seguir definitivamente son quedarse en casa, ¿sí? sana distancia, no estar con contactos de riesgo que potencialmente pudieran eh, contagiar a los niños. ¿no? Entonces, Eh, A los que tenemos niños, a los que tenemos adolescentes, de verdad, insistámosle en el el uso del cubrebocas, en cómo mantenerlo, cómo limpiarlo, no estarlo agarrando y sobre todo cómo estarlo eh, colocando y retirando de manera adecuada. Eh, Repito, los niños sí nos ayudan con el el tema de los contagios de una proporción bastante interesante. Entonces, con todo esto que les he contado, eh, cómo vamos en la, en la vacunación en México, ¿no? Y por qué es importante ahorita est- estos efectos post-COVID, que, que, de qué nos tenemos que llevar de, de la plática, ¿no? Número uno, que bueno, esto no se ha acabado, ¿sí? Eh, realmente todavía falta para que, para que se termine. No solo en México va el programa de vacunación lento, sino en la mayoría de los países del mundo, ¿sí? Eh, países de Europa, países de Latinoamérica, va lento el programa de vacunación, va avanzando, pero va lento, ¿sí? Eh, sin embargo es importantísimo eh, no bajar la guardia sí, porque repito, ya vimos todos los efectos que puede causar el COVID que aunque pensemos y tengamos en la mente que somos asintomáticos que voy a estar bien, que afortunadamente no tengo ningún síntoma no podemos cantar eh, victoria de, de tal manera entonces eh, de verdad les insto a tener un, un seguimiento médico, a tener un acompañamiento con su médico para que pueda entender cómo está la situación de COVID en su cuerpo y y actuar en consecuencia, ¿sí? Eh, Con el estatus de vacunación en México, ya vimos, estamos viendo el porcentaje, ¿no? 6.29% de la población mexicana vacunada eh, hasta el momento, ¿sí? Es muy poco realmente, no es el momento ahorita de bajar las medidas por ningún motivo, no, Sin embargo, sabemos que nuestros adultos mayores ya tienen estos esquemas de vacunación o están completando los esquemas de vacunación y ahí es cuando la gente nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? O sea, ya el adulto mayor que yo tengo en casa ya se puede quitar el cubreboca, ya lo podemos ir a visitar, ya nos puede venir a visitar, ¿qué, qué hacemos ahí, no? Eh, o ya me dio COVID, este, me van a vacunar, no sé si, si vacunarme o no. Entonces, es importante pues entender qué es lo que podemos o qué es lo que no podemos hacer, ¿no? ¿Qué pasa con la vacunación contra el COVID y otros procedimientos? Eh, Ya sé que me van a vacunar o ya me vacunaron y qué puedo y qué no puedo hacer o qué tengo que tocar base primero con con mi médico para que me diga sí o no ir adelante con la vacunación. Cualquier procedimiento de rutina o check médico, desde estudios de laboratorio en sangre, desde cualquier procedimiento dental, estudios de gabinete tipo tomografías, ultrasonidos, radiografías, ¿no? Estas pruebas de esfuerzo que a veces nos hacen los doctores para eh, entender cómo está nuestro sistema cardiovascular, procedimientos como colonoscopías, ¿no? Es, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Este, se pueden vacunar antes o después y lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Pero sí les recomiendo que hablemos con el médico antes o después de la colocación de la vacuna. Sí, obviamente nos van a hacer, por ejemplo, en caso de las mujeres, alguna mamografía ya que las mamografías ahorita se están viendo que es esperado, no no es normal y por eso lo pongo entre comillas, eh, encontrar un aumento de tamaño eh, de los nódulos linfáticos. Entonces, obviamente, si yo me hago una mamografía, seguramente me voy a espantar porque voy a ver un nódulo linfático eh, inflamado y voy a pensar que es seguramente algún tipo de cáncer de mama y esto no es correcto, esto es... Eh, Posterior a la vacuna se ha visto que se inflaman, obviamente por esta eh, respuesta inmunológica que está eh, realizando el cuerpo al eh, tratar de hacer una cascada de inmunidad eh, posterior a la vacuna. Entonces, esperemos ahí cuatro o seis semanas. Si ya me van a vacunar, me tengo que esperar cuatro o seis semanas para poder hacer la la mamografía y que ya salga de manera normal sin ningún tipo de alteración. Eh, ¿Qué pasa con las cirugías, la hospitalización, una anestesia mayor? Es importantísimo tocar base con el médico antes o después de de la vacunación. Decirle, mira, me vacuné tal día, me vacunaron con esta esta marca, eh, tuve estos efectos adversos o no los tuve, ¿sí? Todo eso, llévenle toda esa historia clínica al doctor para que él, con todas esas herramientas, tome una decisión informada, adecuada, ¿sale? Eh, colocación de otras vacunas, ¿no? Este, esperar 14 días entre cualquier otra vacuna que se quieran colocar, influenza, hepatitis, cualquier otra vacuna, ya sea virus, bacteria, lo que sea, hay que esperar 14 días entre una, entre una vacuna y otra para que a, to, ambas vacunas logren el efecto adecuado. ¿vale? Entonces, ¿ya me vacunaron? ¿Cuándo consideramos que ya estoy un, con un esquema completo? Es decir, ¿ya, ya me vacunaron? Este, ¿Ya tengo las dos dosis? ¿Qué, qué tengo? que decir cuando decir ya tengo un esquema completo, ¿no? Eh, Dependiendo también ahí la la vacuna, la marca de la vacuna, y les estoy poniendo Pfizer, Moderna y AstraZeneca, son dos semanas después de la segunda dosis con estas vacunas de doble serie, ¿no? Como la de Pfizer, como la de Moderna, como la AstraZeneca. Entonces, me pusieron la segunda dosis, cuento dos semanas, y ahí ya se cuenta que ya tengo el esquema completo con el porcentaje de... eh, de, digamos, de protección que me garantice el laboratorio, ¿sí? Y estas, estas vacunas que ahorita están sacando, por ejemplo, la de Johnson y Johnson con Janssen, que es, está sonando muchísimo, que es de una sola dosis, hay que esperar dos semanas después también para decir, ya tengo este esquema completo, ya tengo el, el porcentaje que me está asegurando la farmacéutica para eh, este, evitar contagiar y sobre todo evitar tener las formas del COVID más complejas y más serias, ¿sí? Recordemos que la vacuna no evita el contagio, sino que evita, número uno, que yo yo me ponga mal, ¿sí? Las las modalidades de la enfermedad más más fuertes y dos, yo, yo no contagiar, ¿sí? Entonces eso es muy importante entenderlo, ¿vale? Eh, La CDC nos muestra, y les quiero mostrar esta esta tabla, que nos nos muestra cuáles son también algunas actividades o ejemplos de qué es lo que puedo hacer cuando ya estoy con un esquema de vacunación completo, ¿no? Sobre todo otra vez porque nuestras personas adultas mayores ya están teniendo esquemas de vacunación completos, ¿qué puedo y qué no puedo hacer, no? ahorita bueno ya puedo si ya tengo mis dos, dos dosis completa o yo ya tengo y me van a visitar bueno listo nos podemos quitar el cubreboca este estar en un en una casa con, a lo mejor con poca ventilación o, o, o estar en un lugar cerrado sí este me puedo quitar el cubreboca y no tenemos ningún ningún problema no que también este ya tengo mi, mis, mis dos dosis de, de vacuna una dosis de vacuna es decir tengo mi esquema de vacunación completo puedo estar en un en un escenario también cerrado con una persona que no tenga algún com- riesgo de complicación COVID, ¿no? Esto también lo puedo hacer sin cubrebocas, ¿no? Eh, ya en Estados Unidos, como la vacunación está muy adelantada, bueno, ya se puede viajar eh, de manera doméstica sin alguna, algún test PCR este, viajando dentro de, por ejemplo, países como Estados Unidos, ¿no? Este, y la idea, acuérdense con la vacunación, es que al menos el 70% de la población estemos vacunada para lograr esta inmunidad de rebaño y que de verdad empiece a frenar un poco la pandemia, ¿de acuerdo? Eh, la vacuna no es la panacea, repito, sin embargo sí nos va a ayudar a eh, frenar la pandemia. Va- vacunémonos, las vacunas son seguras, son eficaces, ¿sí? Las vacunas que, este, que ahorita, pues la verdad, eh, estamos, estamos trayendo, que estamos teniendo, están pasando por las fases que de la Organización Mundial de la Salud solicita para que, para que se pueda este, poner las personas de manera segura y eficaz, están pasando de manera ordenada por esas fases. Entonces, tengamos fe en las vacunas. Estamos escuchando muchísimas noticias de la vacuna de AstraZeneca, de las vacunas chinas de CanSino, etcétera Pero la verdad es que están pasando, o sea, es normal... Sí, lo que quiero decir es que es normal que estemos viendo estos efectos que pudieran este, causar las vacunas. Es normal tenerlos. Todos los medicamentos, si ustedes se fijan en la caja, te lo dicen. ¿Cuáles son los efectos adversos que pudieras tener con el, el medicamento? Eh, eso es normal. Y qué bueno que estamos viendo esto, esta, estos efectos, porque eso quiere decir que siguen investigando las vacunas para darle mucho más fuerza a la eficacia, a la seguridad, ¿sale? Entonces, veámoslo del lado positivo, no no le tengamos miedo a este tipo de vacunas de AstraZeneca o de de CanSino, etcétera, eh, por estas noticias que vemos de pronto sin sin mucho contexto, entonces es muy importante también eso, ¿sale? Eh, Obviamente no quiero cerrar esta plática sin decirles por favor que permanezcamos en casa lo más posible ¿sí? sabemos que la misma sociedad las mismas actividades se van abriendo nos van jalando este, afuera si tenemos que hacer alguna actividad preferamos alguna actividad que sea al aire libre que tenga buena ventilación, usemos cubreboca y con eso vamos a estar bien tengamos sana distancia con las demás personas y vamos a estar bien eventualmente tenemos que, que convivir ¿no? y estamos conviviendo con el virus eh, sin embargo si lo hacemos de manera ordenada nada y correcta no nos va a pasar nada pero eh, de preferencia permanezcamos en casa ¿no? si somos de las personas que tenemos que salir a trabajar por alguna situación sigamos todas las medidas repito tratemos de, de hacer estas actividades al aire libre con este bien colocado el cubrebocas con una buena higiene de manos este posterior a cada actividad y de verdad no minimicemos síntomas ante cualquier síntoma y quiero ser muy muy este eh, digamos eh, este puntual en esto Cualquier síntoma respiratorio es COVID hasta no demostrar lo contrario es mejor hacerme la prueba y estar tranquilo de que no es COVID y entonces empezar con otro tipo de tratamiento en consecuencia a esperarme, estarme automedicando, pensando que es otra cosa y que sea COVID y después las complicaciones sean eh, interesantes. No tengamos miedo de ir a nuestros sistemas de salud, ya sea públicos o privados. De verdad tienen protocolos COVID importantes para no mezclar a, a esos pacientes, sí. Y otra vez, si nosotros seguimos las medidas, no tenemos por qué infectarnos. Entonces... Eh, sí les insto a, a, este es el momento, ahorita sí es el momento, justo por los, los efectos que ya vimos post-COVID, por las vacunas que se están este, avanzando los programas de vacunación, entender cómo está nuestro estatus de salud. Este es el momento, ¿sí? Si nosotros nos hacemos check-ups, si, no, si entendemos cómo está nuestra salud. ¿Sí? Podemos t- tomar decisiones informadas mucho más eficaces y de manera correcta. ¿sí? Podemos darle todas estas armas a los médicos para poderlos proteger de cualquier tipo de situación. ¿sí? Entonces, eh, de verdad, eh, démonos el tiempo de conocer nuestro estatus de salud, de, de hacernos un chequeo para saber si tenemos algún tipo de alergia y podemos recibir todas las vacunas sin ningún problema. También, si tuvimos covid no, de, no echemos el saco roto, hacer este seguimiento médico, ¿no? Este, no, no, no dejarlo, ya ya me siento bien. No, de verdad, tengamos este acompañamiento para entender eh, si tengo algún efecto adverso de la, de la enfermedad de mis órganos y cómo lo puedo mitigar o cómo lo puedo atender y sobre todo conocer de manera preventiva y poder actuar en consecuencia. Aquí me quiero parar, Pati, para recibir preguntas y
0: respuestas. Híjole, pues nos dejas así como con mucha información, Este, no cabe duda que este es un virus muy agresivo y bueno, pues con esta presentación tan ilustrativa y con datos tan precisos, yo creo que claros, debemos de... De hacer mucha más conciencia. Y bueno, sí, efectivamente, por aquí tenemos algunas preguntas. Eh, Me dio COVID y terminó mi periodo de tratamiento. Sin embargo, al hacerme la prueba salió positiva. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que la prueba sea negativa? Eh, Muchas gracias por la pregunta. Esa es una muy buena pregunta
2: porque eh, los pacientes se desesperan justo porque después de mucho tiempo la la prueba sigue saliendo positiva y se espantan. Eh, ¿Es que no me he curado? ¿Es que no estoy bien? No. Recordemos que, eh, como vimos en la gráfica, hay un un tiempo que es largo en el que el el cuerpo termina de de eliminar todos los rastros de virus que quedan eh, en el sistema inmunológico. Entonces, incluso meses después, meses de tres a seis meses, si tú te sigues sacando prueba PCR, probablemente salga positiva. Entonces, por eso las eh, eh, para, para decir que estás de alta médica, ya no se toma la prueba de COVID nuevamente como un parámetro para decir ya estás dado de alta médica, sí, eh, justo porque se ha entendido que inclusive meses después. Sigues teniendo estas pruebas positivas, ya no estás en la infección aguda, es decir, ya no contagias, ¿sí? Sin embargo, todavía hay rastros de virus en tu cuerpo que ya se están desechando, que ya no son contagiosos y que eso se ve desechando conforme pasan los meses. Entonces, no se desesperen, no se espanten, ¿sí? Eh, simplemente es lo esperado eh, todavía tener estas pruebas positivas, inclusive seis meses después. Entonces... No pasa nada. Otra vez, eso no es un parámetro que se está tomando para dar el alta médica. Tenemos otros parámetros, los doctores muy claros, eh, clínicos, es decir, a la revisión física del paciente, a los síntomas que presenta. Decir cuando los pacientes ya están, digamos, dados de alta del COVID o decir que ya ya no contagia.
0: O sea que nuevamente haces mucho hincapié que hay que acudir a un médico para que él sea la guía y el, el, el que nos dé esa información. Definitivamente. Definitivamente. Oye, ¿y cuáles serían los cuidados para las personas con secuelas en los pulmones?
2: Eh, realmente están ahorita sacando una infografía muy buena, el Instituto eh, Nacional de, de Rehabilitación en, en Pulmones en México está sacando una, una infografía muy buena que son ejercicios acostados los pacientes pueden estar acostados haciendo ejercicios de, de respiración de levantar miembros inferiores etcétera, este, que ayudan muchísimo a los pacientes a mejorar esta capacidad pulmonar, incluso eh, Pati en algunos, algunos países en algunos estados se están ya desarrollando clínicas especializadas para tratar pacientes con síntomas post-COVID, porque se está, se está volviendo tanto esto en boga, que, que es importante, así como cuando tenemos una rehabilitación después de una fractura, ¿sí? que nos mandan a la a rehabilitación, así van a empezar a haber clínicas de rehabilitación para síntomas post-COVID. Pero para síntomas respiratorios, eh, repito, sí hay infografías interesantísimas en la CDC, en el INER. Eh, eh, muy importantes, que son accesibles a todo público, pueden entrar a las páginas de internet y ahí revisarlas. Eh, son ejercicios eh, de, de respiración pulmonar para que nos ayude a volver a tener esa capacidad pulmonar como la teníamos antes. Probablemente no la logremos, pero sí
0: podemos regresar a, a un muy buen 95% de como estábamos antes. Increíble, o sea que sí hay manera de recuperarse. Sí, definitivamente.
2: 95%. Exacto, no, pero, y es muy importante, ese 5% depende mucho de que uno tenga ese seguimiento médico y que no se deje, eso es bien importante.
0: Claro, y por lo que tú presentaste, las secuelas o, o, o los post este, síntomas son muchos. Son muchos. Entonces, este, yo creo que sí va a ser un... un, un un tratamiento muy importante, como bien dices, el de, el de ir a estas re- rehabilitaciones y atender en qué área te afectó a ti en lo particular, porque lo curioso es que a cada persona le afecta de manera distinta, ¿no?
2: Así es, sí.
0: Este, Oye, las secuelas en el sistema circulatorio han sido frecuentes o, o, o a qué se debe y cómo se pueden tratar? Estas secuelas del del sistema eh,
2: circulatorio sí han sido muy frecuentes y como les comentaba yo en la plática, inflama los vasos sanguíneos de manera general en el cuerpo y causa muchos trombos. Ese es el problema de la la segunda fase de, de de la infección por COVID. Esta fase inflamatoria que ahí es donde empiezan a formar to, trombos y pues el sistema circulatorio se ve muy comprometido, ¿no? Los trombos, como les dije, les gusta mucho irse a vasos sanguíneos eh, y a y arterias muy importantes, ¿sí? Este, que los reciben con gusto, entonces realmente sí es bien importante este, otra vez el acompañamiento médico, ¿no? Para, para entender eh, en dónde me está afectando y cómo puedo mitigar estos, estos efectos, ¿no? Si, si, me, si empiezo a formar trombos, ¿qué, qué medicamento tengo que tomar? ¿Qué ¿Qué previsiones tengo que hacer para que no me
0: cause eh, pues algún problema eh, mayor, incluso la muerte? O sea que si, por ejemplo, ¿cuáles serían los síntomas? Empieza a tener dolor en piernas? Sí, o, así o... es. Más, más bien como sensación de piernas cansadas,
2: este, inflamadas, ¿sí? uh-huh. este, eh, pesadas, esa es la sensación, pesadas y, y hormigueo hormigueo en brazos y, y piernas, ¿no? Empiezas a tener como este hormigueo, o de repente este, no me puedo calentar, o sea, estoy con el, con los pies o con las manos muy, muy frías, a pesar de que hace calor. Entonces, este, es bien, es bastante. Los síntomas son muy, muy, este, eh, digamos, muy ex- exorbitantes, como que sí se ven que son síntomas que algo no está bien, sí, o sea, esto no es que tenga frío con las manos frías o, o que sienta las piernas pesadas porque estuve sentado mucho tiempo, no, los síntomas son muy característicos y el paciente va a ver, va a saber inmediatamente que algo no está bien. Entonces, en ese momento hay que ir al doctor y no, no echar en saco toda esta parte.
0: Ok, y mencionabas que también pueden haber como molestias musculares y de articulaciones, ¿verdad? Sí. Por la sí. misma inflamación, supongo, ¿no? Por la
2: misma inflamación, por la misma inflamación, se ha visto muchísimo. Yo tuve, les cuento, este, mi, mi caso particular, un paciente, eh, él le dio COVID, eh, afortunadamente se curó, le, le dio algunos síntomas moderados, no realmente no tan tan elevados, sin embargo eh, sí este, presentó dolor de, de muñeca durante cuatro meses y, y era de no puedo abrir un frasco de, de mermelada o lo que sea, no, no puedo porque no puedo hacer este movimiento, Este estuvo con restricciones muchísimo tiempo laborales, entonces la verdad es que, eh, otra vez, no echemos en saco roto este tipo de síntomas, más vale, este, otra vez, entender qué nos está pasando y cómo lo podemos mitigar.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta así personal. Este, ¿El estrés también detona estos este, síntomas o estas secuelas? ¿El estrés post-COVID, digamos? Sí,
2: sí definitivamente, como, como les comentaba en la plática, hemos visto muchos pacientes con eh, temas de salud mental muy importantes, este, mucha depresión, mucha ansiedad, eh, que muchas veces se manifiesta primero con, con un síntoma físico, ¿no? Y las personas, ahí es que tengo gastritis o tengo, me duele la cabeza, eh, pero a la hora de hacer una buena historia clínica, es decir, sentar al paciente y que nos cuente cómo fue esta progresión de la enfermedad, se denota eh, ya, una, una situación de una depresión o de una, de una ansiedad por este estrés tan fuerte que, que se tuvo, ¿no? Entonces, eh, sí es bien importante, otra vez, no echarse a roto los síntomas, porque muchas veces eh, los temas de salud mental, depresión, ansiedad, se em, empiezan, o la, las personas empiezan a darse cuenta por, por síntomas físicos que presentan. Ya están somatizando, es decir, este tipo de situaciones. Entonces, hay que atenderlo también.
0: Ya, están ligadas, ¿no? Así es. Ok, muy importante sí. <risa> leerlas y reconocerlas, ¿no? Así es, sí, y, no, y saber que no pasa nada, dejemos
2: ese tabú de, de la salud mental como, este, como si algo malo pasara, no, así como se enferma el, el cuerpo, se enferma la mente también y hay que atenderla y se puede atender
0: a tiempo también. Sí, cada día más, yo creo así que... Es debemos de ser muy abiertos a atender la, la salud mental, que de ahí es, híjole, es una parte tan importante, ¿no? Oye, y, y, y por ejemplo, la vacuna, ¿tú crees que, que si yo tuve COVID, por ejemplo, y ya me salí bien, bla, 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 voy a la vacuna? Uh-huh. Eh, ¿La vacuna ayuda a quitar las secuelas, a combatirlas, a evitarlas? No. No Hasta está.
2: ahorita, no, ahorita sí, la verdad al momento no se ha visto que, la, que las vacunas ayuden con las secuelas. Eh, la vacuna, repito, ayuda a, a no presentar eh, las, las formas de la enfermedad más severas, ¿no? Y mucho más la muerte, ¿no? Este, eso es lo que ayuda ahorita la vacuna, también otra vez. Repito, esto es una situación muy, muy volátil, ¿sí? Todos los días, está a lo mejor les estoy diciendo ahorita no, y más adelante las mismas investigaciones nos dicen, ah, no, sí, la vacuna también ayuda a mitigar estos efectos, pero hasta el momento no se han este, dado ninguna investigación de que las vacunas
0: ayuden con estos síntomas. Claro, porque aún no se ha cumplido un periodo no. suficientemente largo para Así es. saber, ¿no? Entonces, Así como es. bien dices, todos los días tiene información nueva y nos actual, nos debemos de actualizar, ¿no? Así es, totalmente. Y este, entonces, no tenemos, yo creo que no sabemos no. cuál es el tiempo estimado para que se eliminen las secuelas completamente y me imagino, no sé, doctora, cada caso es diferente, ¿no?
2: Sí, definitivamente, o sea, cada caso es diferente, no podemos encasillar, en la medicina no todo es blanco y negro, desafortunadamente ¿no? no podemos de, de pronto este, contestarles a los pacientes en blanco y en negro, hay muchos, hay muchos grises y muchas tonalidades de grises en la medicina, no es una ciencia exacta, entonces eh, por eso es importante entender que lo que me funcionó a mí, que me, que me ayudó a mí, que me sentí mejor, probablemente no te sirva a ti, no le sirva al otro, entonces por eso es importante ese acompañamiento para que, para que entendamos qué es lo que me funciona a mí, a mi cuerpo, conforme el COVID me está atacando.
0: Claro. Y, este, ¿Y tú crees que los daños puedan ser permanentes en algunos casos?
2: En algunos casos sí. Desafortunadamente sí se ha visto que, que estos daños este, pueden ser permanentes. Repito, se están haciendo investigaciones todos los días muy fuertes en este sentido, pero sí, hay, sí se ha visto eh, algunos casos que pues, se quedan con estas, con estas secuelas y, y este, pues hay que, hay que lidiar ahora con la enfermedad que dejó el covid uh-huh.
0: O sea, que en resumen, no hay que confiarnos, no hay un segmento que se libre de de este virus, eh, no hay remedios a lo mejor caseros que que nos nos saquen adelante, a lo mejor hay mucha gente que está volteando a estos remedios, pueden ser complementos en un momento dado, pero sí la atención médica es Primordial, ¿es así correcto? Es, es correcto, totalmente. Oye, doctora, y también sabemos que DAO ha hecho varias acciones para ayudar a la comunidad a prevenir y a combatir el COVID-19. Ustedes son una empresa de química, así que nos gustaría que nos cuentes este, qué han hecho, cómo han colaborado y cómo han eh, dado a la comunidad, que es una parte tan importante, ¿no?
2: Claro que sí, Pati. Muchísimas gracias por la pregunta. Definitivamente DAO DAO está siempre apoyando este este tipo de situaciones, ¿no? Está eh, queriendo apoyar a la comunidad, ¿no? Hemos donado equipo médico eh, desarrollado con nuestra tecnología e innovación, ¿no? Desde batas de aislamiento con productos de nuestro segmento de polietileno, colchones con sistemas de poliuretano, caretas también para para el personal médico con polietileno, ¿no? Y por supuesto, el, el apoyo a la población más vulnerable, eh, con la implementación de distintos eh, programas de salud mental. Como lo estamos platicando ahorita, el tema de, de la salud mental es importantísimo. no Viene una segunda pandemia que ya, se está, este, ya está junto con esta pandemia que tenemos de COVID, que es el tema de la salud mental. Entonces, DAO siempre quiere eh, apoyar en esta parte para que eh, esta pandemia que viene de salud mental no nos pegue tan fuerte.
0: Pues nos encanta escuchar que Dao está comprometido socialmente y con la parte médica y que están siendo tan generosos de veras con la comunidad. Hay tanta necesidad de que que más empresas también se sumen a hacer este, parte de este dar, give back, ¿no? Gracias. Entonces, este, pues qué, qué maravilla que DAO se ha comprometido. Y bueno, pues como, como siempre, doctora, nos has dejado con, con una presentación muy ilustrativa. Espero que la audiencia de veras tome nota y estemos todos pendientes semana con semana de los avances y de toda esta información que va, como bien lo dijiste, cambiando minuto a minuto porque la investigación pues se puede dar ese milagrito en un segundo y por otro lado pues no bajar la guardia porque efectivamente viene otra ola, vienen dos o tres, no lo sabemos, se, se están nos estamos enterando de que, bueno, pues ahora los niños también están siendo afectados cuando pues andábamos medio confiados, eh, sí, que la vacuna sí, obviamente, yo creo que es, es, es una gran medida, sí, pero sí, tampoco sí. Nos, nos deja libres al 100% del de posible contagio. Entonces, Creo que tampoco hay que estar bajando la guardia aún cuando estemos vacunados. Eh, Esto es, es algo que de veras yo creo que el tiempo nos irá diciendo y es un momento histórico en el tema de salud que todos debemos de, de, de abrir la mente y de ser muy conscientes y responsables, por favor. La responsabilidad no es solo hacia uno, sino también hacia, hacia la comunidad, hacia nuestras familias y hacia el mundo. Eh, en la medida que todos nos acatemos a estos este, protocolos, esperemos que, que el avance sea más rápido en el sentido de combatir este terrible virus que nos ha venido a poner el mundo de cabeza. Y, y bueno, pues doctora, de veras, muchas gracias. Como siempre, tus, tus presentaciones son, son muy, muy buenas, son muy claras, son tienen información muy precisa y esperemos que, que en un par de semanas o cuando tú nos digas, podemos hacer un update nuevamente en nuestros viernes de salud. Y bueno, a la audiencia, gracias por acompañarnos. Creo que hoy fue un día muy, muy interesante y, y espero verlos nuevamente la semana que entra a las nueve de la mañana con la American Society y gracias a todos por, por acompañarnos. Gracias, doctora. Gracias,
2: Patti. Gracias de American Society de nuevo por la invitación.
0: Mucha salud.